0: Tämä on Podplay Podcast. Mun nimi on Iiris Silander ja mä olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivien tähtien elämää jo yli 10 vuoden ajan viihdetoimittajana. Ja nyt mä haluan ottaa selville, että mitä julkisuuden kuoren alle todellisuudessa kohdistuu ja mitä me voidaan oppia heidän vip elämästään Ja parasta tässä on se, että saan tehdä tämän just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan. Tämä on Iiris Silander ja vip vieraat podcast. Ja tällä kertaa minulla on vieraana kolmen lapsen äiti, äitiys- lantiopohjan fysioterapeutti, eksmissi, some vaikuttaja ja lemmikin omistaja. Piritta haan. <tos> Kyllä, mä itsekin oli tässä, että tuosta jotain pois. <tos> 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 Toi on just minä. Sitteleitä riittää. Kyllä, olla täällä, kiitos. Ihanaa, kun olet tullut tänne. Ja mä haluan kertoa meidän ensimmäistä tapaamisesta. Mähän olen haastatellut sua monta kertaa aina eri tapahtumissa, vaikka missä ollaan nähty. Ja tehty mm. semmoisia vähän lyhyempiä moikkaushaastattelua, mutta ihan ensimmäisen kerran, kun mä pääsin haastattelemaan sua, mä olin silloin töissä radioluupilla. Okei. Okay. Aivan olin... muista tätä. Sä et varmaan muista. Sulla. Sä olit just muuttanut ö, takaisin Suomeen. Si- siinä kohtaa. Joo. Te olitte asunut pitkään ulkomailla ja te olitte muuttanut takaisin Suomeen. Ja mä olin silloin raskaana odotin mun toista lasta. Okay. Ja silloin sä tota, äh, aloit puhumaan, että olet doula ja niin kuin, näitä synnytysmaailman. synnytysmaailman juttuja ja nä- näitä. Ja sitten mä muistan, että se haastattelu aikana niin me puhuttiin tosi paljon tästä mun raskaudesta. Ja sä teit ihanan vaikutuksen tota, just siinä, että Mu- muistaakseni sanoit niin, että ihanaa, että meillä on kolmaskin henkilö läsnä tässä haastattelussa. Ai, se on tu-
1: Hei, Vitsi, mikä muista. Tiedätkö, tota, toi, toi synnytysmaailma tietysti, kun se on ollut mulle sellainen rakkauslaji ja just varsinkin toi aika varmasti, niin siis, siis ensinnäkin tänä päivänäkin niin muthan saa puhumaan raskaudesta, vauvoisynnytyksestäni niin tuntitolkulla. Et mähän en niin lopeta lainkaan ja mun se on niin, kuin niin mielettömän
0: maagista aikaa naisen elämässä. Ihanaa. Mikä siinä on sellaista, mikä on sulle... Niin ihanaa, koska mulle se oli ihan hirveätä aikaa olla raskaana. Joo, siis mä ymmärrän tuon fyysisesti,
1: ton, ton kanssa mä teen nykypäivänä töitä myöskin, niin, että raskaus- ja vaivojen kanssa, ja just, just paljon puhun siitä, että, että onneksi ollaan menossa siihen suuntaan, että ei enää, enää vaan sanota naisille, että, että kaikesta täytyy kärsiä, vaan itse meillä löytyy ammattilaisia auttamaan ihan fyysisiin juttuihin. Mutta just se ehkä se, se, mikä siinä on, se henkinen puoli myös. Se transformaatio, se mikä, mikä siinä naisessa tapahtuu, kun hän kasvaa äidiksi, syntyy äidiksi myös sen lapsen syntymän myötä ja, ja jokainen lapsihan on vähän niin kuin erilainen kokemus ja se raskaus ja siis ymmärrän täysin sun kokemuksen siitä, että fyysisesti se ei välttämättä ole helppoa, mutta eihän transformaatiot yleensä ole.
0: Ei niin, se on totta. Joo, että siinä joutuu menemään sinne epämukavuusalueelle, jotta pääsee sitten hehkumaan äityyttä myöhemmin. Niin,
1: hehkuminen hehkuminen välillä, se on hikeä ja tuskan hikeä, mutta...
0: Mutta itse asiassa on ihan totta,
1: että toihan mikä usein just puuttuu meidän kulttuurissa, niin on ystävämmäinen tämmöinen, että meillä on vähän kadonnut tämmöiset riitit, siirtymäriitit vaiheesta toiseen. Ja äityyteen siirtyminen on myös iso, siis tosi iso sellainen, ja sitä ehkä pitäisi tukea vähän enemmän.
0: Ja nykyään sinut tunnetaan, nimenomaan just tämmöisenä ihanana äitiysvaikuttajana ja naisten voimaannuttajana ja fysioterapeuttina. Mutta silloin, kun tulit julkisuuteen vuonna 2003, niin olit Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa. Kyllä. Ja voitit myös Miss Skandinaavia-kilpailun tuona vuonna. Niin minkälaista ne ensihetket oli, kun astuit julkisuuteen tuolloin? Tämä on niin mielettömän
1: mielenkiintoinen kysymys, Mä veikkaan, että mä en edes muista enää. Et sehän on ollut sellainen itselläinen prosessi, että, että mä lähestyin vähän silloin sitä missä, että, niin työn näkökulmasta. Että me oltiin Niklaksen kanssa seurusteltu silloin jo jonkin aikaa ja sitten mietin, että vitsi, että silloin on sellainen työ, missä on hyvin niin vapaa työajat ja, ja sitten vaikka mä olin valmistunut fysioterapeutiksi, niin totesin, että ne ei välttämättä olisi niin helppo yhdistää. Ja mietin, että mikä voisi olla sellainen väylä, missä mäkin pystyisin tekemään ja sitten... Monta asiaa tapahtui ja mua vähän niin kuin eri suunnista sitten tuolle tielle ja sitten yhtäkkiä se vaan niin kuin loksahteli paikalleen ja teinkin sit muutaman vuoden niitä töitä, mutta ehkä se mikä sun kysymykseen siitä, että miltä se tuntui, niin siinä kai siis mä muistan, että siinä on ollut paljon myös just sitä, että, että se, se, se aika oli hirveän erilaista median suhteen, Et Silloin vähän ehkä kätkettiin enemmän itseänsä, eikä niin ollut oltu niin, niin kuin auki, kun nykyään tuntuu, että kaikki somen myötä on, niin saa itse hallita sitä omaa
0: mediakuvaansa. Et silloinhan se oli vähän muiden käsissä ja se oli vähän pelottavaakin. on ensimmäinen tämmöinen niin sanottu kohu oli se, että sä kieltäydyt alusvaateesittelystä. Joo, mä en varmaan
1: ole muita edes aiheuttanut.
0: <lain> tuota, <lain> ja sekin oli jotenkin jännittävä kohu, koska ensimmäinen, mä Ensimmäinen olin...
1: ja viimeinen kohu. Niin, no siis, no joo, <lain> ehkä näin. Mutta just se, että, että se siinä itse pakko, tuosta sen verran sanoa muuta. Sana, että se oli mielenkiintoinen siinä mielessä, että mä olin ilmoittanut etukäteen siis järjestelmäorganisaatiolle, niin että mä en tee alusvaatteita. Ja tiesin myös silloin, että toinen tyttö kisoissa ei myöskään kääntä, ja sitten siitä tehtiikin yhtäkkiä iso hässäkkä, ja sitten nousin vähän siinä silloin, niin kuin, niin kuin ihan... Parikaiden ihan senkin takia, että meillä oli kaksalle 18-vuotias tyttö missä Skandinaavia-kisassa, ei ole ilmoitettu lainkaan siitä, että he tulevat tekemään alusvaatteita. Ja sitten mä koin itse, 23-vuotias vanha kilpailija, ja niin jotenkin mä koin myös vastuuta siitä, että hei, tämä ei voi mennä näin. Että et voi laittaa automaattisesti tekemään alusvaatteita, jos heille ei ole niin sovittu asiasta ja niin edelleen. Niin sitten samaan kun Islannin tyttö oli myöskin ilmoittanut, myöskin, että hän ei tee, ja meillä oli selkeä konsensus siitä,
0: niin en mä nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa, mutta ilmoittaa, että eihän tää niin sovi. Tuliko siitä jotakin sanktiota, jotakin semmoista ilkeitä puheita tai jotain tämmösiä?
1: No siis äh, sanoin näin, että kyllähän sitä <laughs> aika lailla sitten erinaisin käänteen silloin nostettiin sitten iltalehtienkin, niin kuin jopa taisi kannessa, että edelliset missit kommentoi ja Siellä oli hyvin kielellisiä kokemuksia myös siitä, että ketkä oli puolesta ja ketkä oli vastaan, mutta ehkä niin kuin, mikä silloin itsellä oli kovin paikka oli se, että oman niin kuin missiorganisaation Päähahmo soitti mulle ja läksytti mua tunnin puhelimessa. Eikä. Kyllä, ja se oli sellainen, että silloin mä mietin puhelun aikana, että oikeasti tässä tämä raja menee. Että se niin askeltakaan en ota, en ota taaksepäin.
0: Sä oot ollut niin kaikkien aikojen tuolla jo vuosikausia sitten niin oman elämän me too meininki. No siis sanotaanko näin, että kun mun mielestä
1: oli ihan selkeää, että se siellä ei ollut missään vaiheessa sopimuksessa, että täytyy tehdä. Mä tein siihen aikaan semmoista nuortenohjelmaa TV-sä, että koin, että Tämä ei ole sellainen mun juttu, että mä teen alusvaatteita enää ja olin ilmoittanut sen etukäteen ja niin edelleen. Niin mä en nähnyt mitään syytä, miksi mun olisi pitänyt tehdä.
0: Joo ja toi vaatii niin aika paljon rohkeutta nuorelta naiselta se, että pystyy asettamaan ne rajat. Niin koska tommosissa tilanteessa voisi luulla, että on aika helposti vietävissä. Siis ja tämähän on sellainen, että sanon
1: heti suoraan, että ei rajojen asettaminen ole missään. Ei Tein edelleen sen kanssa töitä, ehkä erilaisissa asioissa, mutta toi, toi oli silloin jotenkin niin, niin voimakas periaatekysymys, että siinä kohtaa se jotenkin tuntui niin kuin aivan, että ei mulla vaihtoehtoja.
0: No seuraavaksi me ollaan julkisuudessa nähty sitten aina pieniä vilauksia siitä, kun menit naimisiin Niklas Haakmain kanssa, te saitte kolme lasta ja asuitte tuolla ulkomailla ja elämä näytti ihanalta ja semmoiselta, että ulkomailla saa olla ja perheäitinä ja minkälaista se elämä oli silloin olla nimenomaan tämmöisenä NHL-tähden vaimona? No tuota, kyllä siis aika arkista, että et siis ihan siis just
1: sitä, että et kiel, kieltämättä niin on... Kun katson nyt taaksepäin, niin kyllähän olen kiitollinen tuosta elämästä, minkä sanoin elää. Et se on ollut paljon sellaista, mitä ei ole osannut edes unelmoidakaan. Ja ei siinä muodossa ehkä, että olen nähnyt maailmaa tosi paljon. Et, et me ollaan asuttu mielettömän hienoissa kaupungeissa ja tutustuttu uskomattoman hienoihin ihmisiä. Saanut siis kokea kaikenlaista. Ja se on, on, siis se on sellainen rikkaus, mitä välillä ei edes, itse edes tajua ennen kuin ehkä alkaa juttelemaan siitä, niistä kokemuksista ja, ja niin edelleen. Niin, niin siis tosi kiitollinen. Mutta sitten loppujen lopuksi arkihan on ihan. Semmoista samanlaista perusarkea, <lacht> niin kuin lasten, lasten kanssa nyt on. Et ehkä se, se, niin kuin se pikantti lisää on siihen, että et, et meillä oli myös paljon oli muuttamisia. Et muutettiin säännöllisesti ja puhuinkin ainutestäni ammattimuuttajana. Et, et saatettiin muuttaa puolentoista kahden vuoden välein kuitenkin isosti. Ja sitten siitä unohtuu aina se, että et nämä pelaajathan kuitenkin puoli vuosittain myös palaa aina Suomeen. Eli meillä on joka tapauksessa kaksi isoa siirtymää aina niin kuin Atlantin yli. Ja sitten siinäkin, siellä sitten siellä... Kohdekaupungissa saattaa tulla muutto kesken kauden.
0: Niin, Eli se arki oli ihan niinku tavisa
1: arkee. Niin, tavisa arkee hyvin pitkälti. Että se ehkä niinku toisten elämässä saattaa näkyä ehkä enemmän mm-hmm. kuin toisten. Että et kyllähän siis niinku itekin tuossa on käytänyt tätä itekin termiä niin nähnyt hyvin erilaisia ratkaisuja, miten ihmiset elää. Et siellä on hyvin erilaisia perheitä ja naiset tulee erilaisista taustoista. Että löytyy juristeista, lääkäreihin ja erilaisia niinku vaihtoehtoja. Et se, se on niinku vähemmän ehkä niinku homogeenista, kun ihmiset kuvittelee. Että et sieltä nousee tietyt tietysti sitten näkyviin. Ja sitten sen jälkeen se oletus on, että he on kaikki tämän tyyppisiä ja elää elämäänsä täsmälleen samalla tavalla. Että et, et kyllä siellä on kaikkea. Mutta sitten on myös just näitä, että kyllä mä niinku muistan niitä, just, että kun on nähnyt sitä. Toisellaan oli esimerkiksi yönänit ja päivänänit. Ja oli, niinku, siellä löytyi kaikenlaista pohjoisamerikkalaista ratkaisua, mikä ehkä äidin, mulle niinku äitinä ei ole sanoinut ollenkaan. Mutta samaan aikaan mun mielestä oli mielettömän hienoa nähdä, että jokainen valitsi itselleen sopivan tavan olla myöskin äiti. Et ehkä se kehitti mua myöskin paljon, ää, niin mä oon, mä oon siis varmaan osittain siitä, hirveän, siitä syystä ja hirveän avarakatseinen ollut aina äitinä. Mielestäni on mahtavaa, että naiset valitsee sellaisen äityyden itselleen, mikä tukee heidän sitä niin onnellisuuttaa.
0: Minkälaisen äityyden sä valitsit?
1: No siis mä oon, mä oon ollut siis tämmönen, ää, varsinkin, se siis on ollut aika oman äitini kaltainen itse asiassa äiti, Jonka, jonka olen tajunnut vasta jälkikäteen, että mun äiti oli hyvin omistautuva ja, ja niin kuin elänyt ja hengittänyt meitä. Että, että sitä mä oon ehkä <laughs> oppinut niin miettimään ja että mistä nämä kaikki tulee, tulee. Mutta, mutta siis hyvin sellainen, niin kuin, mun oli vaikea olla lapsista erossa ja edelleenkin tänä päivänä, niin, niin he on kyllä koko mun, mun maailma. Mutta samaan aikaan, vaikka he on koko mun maailma, niin, niin sitten mä haluan kuitenkin heille näyttää koko ajan enemmän sitä, sitä naiseuden mallia, että mä en välttämättä niin uppoudu siihen ihan totaalisesti, että mun on kaikki ne puolet. Ja omelle tyttärille halua ehkä, ehkä just sitten myöskin muistuttaa siitä, että... No se keskustelu, se, se tämä on hirveän muuten mielenkiintoinen kysymys Mä oon itsekin tä samaan aikaan miettimään vastausta vasta, että, että, että minkälainen äiti sitten haluu olla. Koska en mä en halua olla vastakohta omalla äidilleni, mutta samaan aikaan ehkä laajentaa sitä naiskuvaa. Ja tutkii sitä myöskin tässä samalla.
0: No miten ne kaikki vuodet, kun olet ollut siellä, monethan ei välttämättä tykkää jo siitä termistä, että lätkävaimo, lätkävaimo, tai siellä niin kuin... Sun fokus on ollut isosti teidän lapset ja perheen pyörittäminen. Siinä kohtaa, mutta mä oon niin. Se niin. on vähän
1: se asia, että mitä tahansa mä teen sillä hetkellä, niin mä hän on hirveän intohimonen. Niin. Ja se, on, se näkyy kaikessa mun tekemisessä. On se sitten työalue ja kun mä uppoudun johonkin, niin siis mä annan sille 110 prosenttia. Siis ihan kaiken ja haluan tietää kaiken ja olla mahdollisimman hyvä ja haluan olla ja niinku mitä ikinä se sillä hetkellä on. Ja siinä kohtaa tietysti kun, kun mä olin siellä ja elin niin. siitä, niin mulla oli niin päävastuu kodista ja siitä, että se homma pyöri siellä. Ja mä olin se tukipilari myös lapsille. Ja, ja mahdollisten sen, sen että niin kuin homma pyörii, niin sitten mä nappasin kiinni siitä aika nap, niin napakasti ja se
0: oli se, missä mä olin hyvä. No koiko missään kohtaa sellaista, että, että ei, nyt on mun vuoro loistaa, että mä haluun niin kuin lähteä rakentamaan omaa uraa ja niin kuin
1: tavallaan siis kun mä koin, enää. että mä loistin silloin niin. siellä. Siis Tähän onkin se, että mä en niin kokenut sitä, että mä en loista siellä. Et mähän sain siis elää niin tietyllä tavalla jopa sitä unelma äitin, äh, elämään äitinä, koska mä sain niin olla niiden lasten kanssa ja, ja me harrastettiin ja tehtiin. Ja niin siis, siis mulla oli aikaa siihen kaikkeen ja niin kiräämistä olla heidän kanssaan, niin mun mä loistin siinä, missä mä olin silloin.
0: Kyllä, se on ollut sitä sun unelmaa niin kun, ja tehdä sitä. Vaikka en
1: tiennyt se nuorena. Mä en siis niin. koskaan haaveillut olla kotiaiti. Päivästöin itse asiassa, se oli semmoinen prosessi, minkä mä kävin ennen sitten naimisiin menoa. Ihan konkreettisesti ymmärsin, että jos mä nyt tähän niin kun sitoudun, tähän ja suhteeseen, niin se on koko tämä lifestyle. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että silloin mä luovun tietyistä asioista hetkeksi aikaa. Mutta en koe sitä, että, että, että mä luovun elämästä tai kaikesta vaan. Mutta totta kai piti myöskin rakastaa sitä, mitä... Mä valitsen.
0: Mediassa kuultiin teistä sitten 2018 ikäviä uutisia ero sitten Niklas Haakmanin kanssa, mutta tämä tämä erokin oli silleen katsojan kannalta aivan uskomaton, että te lähditte yhteiselle lomamatkalle ja olette pitänyt niin kuin yhtä kaiken jälkeen. Mutta ilmeisesti se ei ollut helppoa, ot olet kertonut avoimesti, että te olette terapiassa yhdessä, ja tää on niin muuttanut tosi paljon sun omaa ajatusmaailmaa, tämä terapia. Kyllä siis, ja me ollaan käyty yhdessä ja erikseen, ja ja niin kun
1: ollaan siis hyvin terapiamyönteinen perhe muutenkin, että koetaan, että jotenkin se ammattilaisen apu, osittain mä näen sen oman työn takia myöskin tärkeänä, oman jaksamisen takia, oman kehityksen takia, ja sitten myöskin ihan sellaisena, että mä näen, että siitä on hyötyä kaikilla tasoilla kehon ja mielen hoitamisesta, niin, niin tota, kyllä ei ole ollut helppo prosessi, ja sitähän ulkopuolelle ei näe. Hmm. Et kuinka paljon siellä on ollut aaltoiluja ja sitä, että välillä on ollut pakko ottaa, Vähän niin takapakkia ottaa tilaa itselleen, jotta sitten niin kuin näkee taas sen ison fokuksen. Että se, mikä siinä on varmaan ainoa ä, iso johtotekijä, mikä on meitä molempia vienyt eteenpäin, on se fokus siinä, että me ollaan haluttu olla hyviä vanhempia ja lapset. Mm. Eli jotenkin se, että itsellä on niin selkeä ajatus ollut aina siinä, että siinä kohtaa, kun tuo lapsi tähän maailmaan, niin se fokus ei ole enää siinä pelkästään, että mitä minä haluan että pistä. Et se, mä en, en itse resonoin yhtään sen ajatuksen kanssa, että eron jälkeen last, lapset laittaa tilanteeseen, että niiden täytyy vaan sopeutua ja kestää. Että et, siis siitä esimerkiksi, niin kuin usein kuulee, että et sitten tulee nopeasti uusia kumppaneita ja sitten muuttaa sisään saman tien ovesta, niin en mä haluaisin, että mun kotiini muuttaa joku random ihminen ihan tosta vaan, niin mun sopeutua siihen. Että et totta kai se on prosessi ja se on kaikkien osapuolta. Ja mun mielestä lapsiakin kohtaa kuuluu olla kunnioittavaa ja niin kuin antaa heille se kasvumahdollisuus siihen, että he saavat mahdollisimman niin kuin hyvän turvallisen olon. Ja se on erilaisilla perheillä erinäköistä. Mm. Et me ollaan vaan koettu sit se, että me halutaan antaa heille myös kokemuksia siitä, että me ollaan edelleen perheenä. Ja, ja sitten niin kuin meidän aikuisten pitää olla aikuismaisempia, ottaa omia tunteita. Kiräimellisesti välillä
0: niin laittaa ne syrjää. Ja terapian avulla, niin saat oppinut asettamaan itsellesi rajoja. Ja tuossa alussa sanoitkin, että se on ollut sulle semmonen ehkä ha- yksi iso haaste elämässä, että mitenkä tehdä niitä rajoja. Niin miksi se on ollut sulle? Ootko päässyt niin pitkälle siellä terapiassa miettimään, että miksi, miksi mahdollisesti se on ollut haaste ja minkälainen prosessi se on ollut löytää ne rajat?
1: Ja ne rajat on ollut just haasteellisiin, mulle ehkä enemmän se ihmissuhde. Tasolla. Ja sitten se oman jaksamisen kanssa, että on ne kaksi ehkä teemaa, minkä kanssa mä pyörin, et varmaan rajojen asettaminen voi olla vaikeita eri alueilla, eri ihmisille. Et mulle ehkä, niin myönnän ihan suoraan, että liittyy aika paljon just siihen lapsuuden perhedynamiikkaan, että et mun oman isän ja äidin suhteeseen, ja manavioiden lapsi, ja, ja sitten, että et mitä hyväksyy toiselta ja mitä ei, ja osaako sanoa tarpeeksi jämäkästi, osaako artikuloida ne tarpeensa, et sehän on tullut hyvin selkeäksi nyt terapian myöntäkin, ja niin muutenkin, että se vuorovaikutustaito siihen toisen kanssa ja se kommunikaatio, niin sehän on se ydin. On se sitten seksuaalisuudessa, on se sitten niin parisuhteessa, on se mistahansa ihmissuhteessa, niin sun täytyy, täytyy niin osata, osata niin kommunikoida omat tarpeet ja toiveet ja, ja samaan aikaan sit kuitenkin niin asettaa. Tai tämä oli itse asiassa mun yksi isoimpia, isoimpia oivalluksia tästä viime kesältä yhdessä koulutus, koulutuksesta, että jotta vuorovaikutus voi olla turvallista, niin molempien pitää asettaa rajansa. Ja vasta sitten se on turvallista. Ja se on jotenkin sellainen, mitä mä oon nyt työstänyt, että on niin totta. Jos toinen jättää sen tekemättä, niin sitten siinä helposti kävelee sen toisen
0: rajojen yli huomaamattaankin, vaikka ei edes haluaisi. Anna joku konkreettinen esimerkki, että miten voitaisiin ymmärtää vielä, toi. sä oot selkeästi paljon opiskellut just tätä tota alaa, niin miten me voidaan just siellä parisuhdeelämässä vaikka niin olla polkematta niitä omia rajoja ja asettaa niitä enemmän. Mä huomaan vaan sen, että mulla itselläni, mä tunnistan tuosta heti just sen, että mä itse ehkä on niinku sellainen tapa vetää vähän liian överiksi, että olisi pitänyt se raja laittaa vähän aiemmin, että antaa itsestään ehkä vähän liikaa, mitä olisi halunnut antaa. Ja se on varmaan ehkä meidän naisten semmoinen suuri ongelma. Et, et,
1: jotenkin itse aina, ainakin, että mä otan tuosta nyt vähän askeleen taaksepäin siinä, että meitä ei opeteta ehkä pienestä tytöstä asti sanomaan, na, niin näyttämään, että hei. Mä en halua tällaista kosketusta. Mä en halua tällaista, niin kuin, että tämä ei tunnu hyvältä, että, että sä vaadit muut näin paljon, vaan me opetetaan vähän se kiltintyön syndroomaan, että me pitää aina miellyttää ja antaa toisille ja olla niin ihania ihmisiä, jotka kirjaimesti vähän niin kuin, huolehtii muista. Ja sitten mennään omien jaksamisrajojen yli. Eli se ei-sanominen. Toki itse olen opetellut paljon sanomaan myös kyllä. <laughs> Et, niin kun, kun joku asia pelottaa, niin pitää uskaltaa mennä epämukavuusalueelle. Mutta sama aikaa totta kai se myöskin, että mulle ei ole se mitään ollut käsitystä välillä siitä omasta jaksamisen rajasta, koska mä pystyn menemään niin sen yli, että mä en edes tu- huomaa eikä tunnista, ja on opetellut sitä tunnistamista, että sen rajan vetäminen on itsessään, että mä ite tuun tietoiseksi, että et niinku nyt mulla ei ole enää annettavaa muille, kun mä olen niin loppu, tai se, että, mä pystyn, että nyt mä täytyy nukkua enemmän, ja ihan kehollisten, niin Ei ei välttämättä sen kosketuksen kanssa, vaan siis ihan sen, että että missä kohtaa menee mun jaksamisen rajat, niin meitä ei harjoiteta siihen lapsesta asti. Se on semmoinen asia, mikä varmaan toistuu aika monen naisen elämässä.
0: Ja onko se sellainen, että sä oot joutunut ikään kuin menemään sinne aivan ääripäähän jotta ne oppii tunnistamaan ne rajansa. Kyllä. valitettavasti. Mä oon siis just tämä tyyppi, joka helposti vetää
1: itsensä aina niin överiin asti, koska mä en oikeasti tunnista välttämättä sitä. Et, et mä, niin kuin, mä pystyn puskemaan niin paljon sen fyysisen niin väsymyksen yli, että et, et just hyvä esimerkki on siinä, siis että niin nukkumismäärä niin saattaa tipahtaa. Koira. Meillä oli vanha koira, joka halusi herätä joka aamu kello viisi aamulenkille, ja sitten mä saatoin kuitenkin illalla vielä tehdä niin ilta-ihmisenä niin paljon asioita että nukuin liian vähän niin ja palautuminen alkoi kärsimään ja sitten jotenkin mä pystyn kuitenkin juomaan sen kahvin ja mm. <laughs> jatkamaan eteenpäin niin kuin moni semmoisessa tilanteessa, kun on pakko ja sitten tehdä kuitenkin niin monta asiaa, Että siis jotenkin että semmoisen ton tyyppisten asioiden rajan asettaminen on jo itsessään hirveän tärkeää, tunnistaa, että mitkä mulle on vaikeita. Ja, ja sitten sit just tämä oma niin lapsuustausta, niin mä kyllä näen sen, että, että kun tulee perheestä, missä just äiti on antanut kanssa hirveän paljon niin tehnyt kaiken niin sanotusti, ja sitten, <laughs> sitten niin on vähän sellainen old school meininki, että, että iskä on ehkä tullut enemmän lukemaan se sanomalehteä siihen, niin Kyllähän on niin kasvanut sen tyyppisen ympäristön, niin vaikea kostata ehkä heti huomatakkaan, että hei itse asiassa tämä ei toimikaan mulle, että mun täytyy kommunikoida paremmin, että tee myös oma osuutesi ja niin edelleen. Ja se menee taas siihen kommunikaation vuorovaikutukseen, että osaako kertoa, osaako tunnistaa, mitä tarvitsee ja osaako kertoa toiselle myös rehellisesti. Että, että tästähän voisi tietysti omassa työssäni viedä niin saman tien niin keskustelun seksuaalisuuden puolelle, että kuinka monen on vaikea kertoa, että
0: mitä haluaa. Ja, ja, ja sitten niinku myöskään antaa palautetta. Niinpä, siinä on ollut paljon oppimista tuohon suhteen. Hei, sen verran haluan vielä kysyä tästä ä, avioerosta, koska se on kuitenkin ollut sun elämässä sellainen aikaa ratkaiseva tekijä siitä, että oot lähtenyt terapiaan ja oot lähtenyt tutkimaan ittees vielä entistä enemmän ja löytänyt ehkä näitä Kyllä voimak- ja ei. Mä itse sen takia heti kesken jotain, koska mä itse asiassa tosi pitkää prosessi itseni kanssa.
1: Et, et, jo et, ennen. Joo, jo ennen siis ja vuosia. Meillähän oli siis, niin varmaan suurin osa ihmisistä, Väitän, että tosi monenlaisia eroprosessihan on sellainen, että se, se muhii siellä pitkän aikaa ja se työstetään, että, että se ei ole niin sellainen, että mikä näkyy sitten siellä päivämääränä, vaan se on ollut siellä pitkään ja siellä on taustalla usein just itse tutkiskeluja ja sitten, että mitä mä haluan tässä elämässä, mitä mä haluan tässä niin parisuhteessa ja kuka mä olen mm. ja, ja niin edelleen, Ni, niin se on ollut siis pitkä prosessi. Ja, ja sitten niinku tää psykoterapian aloittaminen, minkä mä aloitin nyt sitten, niin, niin sitten myös tuossa rinnalla, niin se on sitten ollut vähän lähempänä. Mutta se liittyy ehkä siihen, että kun mä oon aina ollut ihmisenä sellainen, että osaan puhua tai siis mä puhun helposti asioista, että, että mulle on vaikeuksia analysoida asioita, tulla tietoiseksi asioista, taikka niinku niin pohtii niitä ääneen, enkä häpeä mm. näistä, näitä vaikeita asioita, niin se ei oo ollut vaikeaa, että mun enemmän, Oma työstäminen itse on ollut, ollut tämä keho-mieli, että just löytää ne, että, että, että miltä tuntuu kun on väsynyt ja just sen kehon niin tuke, toiminnan tukeminen, että on se sitten hormonitoiminta, on se sitten mikä tahansa, niin, niin siellä on ollut sellaista, mutta enemmän just se keho mieli löytäminen on se mun juttu ollut että et sen kanssa on tehnyt jo vuosi ennen tota psykoterapian aloittamista töitä. Ja se auttoi ihan hirveästi siinä, kun aloitti sen psykoterapian. Ja edelleen sanon ihan vakaasti, että tulee sitä mieltä, että psykoterapia ei pitäisi olla ilman kehon hoitamista.
0: Että ne kulkee käsi kädessä. Kyllä. Mutta sen verran kysyn tästä, että kun mulla itelläni on myös takana, ja se ei ole todellakaan... Niinku, no ei varmasti kenenkään avioero ole ruusuilla tanssimista, mm. mutta se jälkipyykkiä siinä, niin meistä ei tullut hyviä ystäviä. Me ei saatu toimimaan sitä, vaan sinne jäi semmoista niinku inhottavaa ne, niinku energiaa. Ja sitten se, että kun näkee, että jollain vaikuttaa siltä, että menee ihan älyttömän hyvin ja, ja muuta, niin jotenkin niinku, se on ollut niin lohdullista nähdä, että noinkin voi mennä ja noinkin voi tehdä että minkälainen esimerkki se on myös ollut siitä, että tuokin on mahdollista. Että noinkin voi erota, että että mennään yhteiselle lomamatkalle – mutta kuten sanoit, niin se ei ole ilmeisesti tullut kauhean helposti. Ei, ja sitten se varmaan liittyy paljon siihen, että, että, että en tiedä, mutta voisin kuvitella, että aina joissakin
1: tilanteessa se liittyy myös siihen, että mistä syystä ollaan erottu. Toinen, mitä itse mitä aina miettii, mietin paljon ja, ja niin suren, ja itsekin tekisin eri tavalla tällä hetkelläkin meidänkin suhteessa, että, että, että monihan miettii myös liian pitkää eromista. Että siellä aletaan loukkaamaan toista jo niin Kyllä. syvästi ja ne haavat tulee jo niin syväksi, että sitten ei ole edes mahdollista enää palata Elikä siihen.
0: siinäkin on ilmeisesti just nämä rajat, että annetaan mennä niin pitkälle pitkälle, kunnes niin kun on pakko. Kyllä. Että sitten et monihan hakee
1: sen ja siis varmaan jopa tekee sen tahallaan, satuttaa toista niin pahasti, että se lähtee pois. Mm. Että tietyllä tavalla, että se on semmoinen epätoivoinen viimeinen huuto. Kyllä. Että tästä ei tule mitään, että mä, niin mä, mä voin huonosti. Ja, ja sitten niin mennään sen rajan yli niin kovaa. Että ei ole enää paluuta.
0: Hei, nyt siirretään vähän iloisempiin. <tuhun> nyt nyt alkaa tulla kaikki nuo vanhat avioeron muistut liikaa. Joo, ja mä sanon <tuhun> nyt ihan suoraan, nyt että se ei, ole,
1: ei varmaan ole yhtäkään niinku helppoa eroa, se sattuu aina. Kyllä. ihan hirveästi. <tuhun>
0: Hei, mutta minkälaista on sulle hyvä elämä just nyt?
1: Oh, hyvä elämä on mulle kyllä niinku ne läheiset ihmiset ja just sellainen. Niinku, se, siis mä, mä ammenan tosi paljon mun ystäviltä ja läheisiltä ja tartten sitä niinku että, että siinä on niinku ihan ihmisiä ympärillä, että, että, että se on semmoinen iso, iso juttu, että ja, ja mä niin rakastan sitä, että mulla on vahvoja naisia ympärillä, ja ollaan mielipiteitä ja me ei aina välttämättä ole samaa mieltä, mutta mä opin koko ajan janon sitä ja sitä keskustelua ja se on sellainen niinku oikein elämän eliksiiri mulle mielenkiintoista ihmistä ympärillä ja ja sitten toisaalta niin kun itse olen oppinut vielä vuosina tosiaan sen tärkeyden, että kun on mennyt tosi nyt vaikeita aikoja läpi erinäisistä syistä, niin se, o, se mulla on ollut tosi tärkeä oppi hoitamaan sitä kehoa. Eli niin mulla on ihan mahtavat kaksi osteopaattia, missä mä käyn säännöllisesti ja oma fysioterapeutti ja niin kun, vaikka nyt liikunnalla jäänyt korona-aikana ihan liian vähän aikaa, niin on palailu sen pariin. Ja, niin kuin, että haen sitä paljon myös, niin kuin, että voisin fyysisesti hyvin kehossani. Ja se tukee niin älyttömän paljon sitä mielen hyvinvointia, että ne on niin kuin, täysin erottamattomat. Hyvä elämä ja ihana elämä on tällä hetkellä just, että mulla on ihana ihmisiä ympärilläni. Ja, ja sit mulla on toinen, mikä mulla on ihan järkyttävän tärkeä perustarpeelle, on se, että mulla on koti, jos on kaikki hyvin. Se on sellainen, mikä mä tunnistan itsessäni, että se on sellainen... Että mikä mä tiedän, turvallinen pesä ja se, niin kun, siellä on kaikki hyvin. Niin se ja on lapsilla kaikki ja lapsid, hyvin. Kyllä. Ja toihan niin. totta kai. Se on mulle ehkä se, se niin. että, <laughs> että lapsilla on kaikki hyvin. Ja, ja se, että meillä kaikilla, ketkä me ollaan siellä, niin, niin on hy- hyvä olla ja, ja semmoinen ihana fiilis. Niin siis, jos se ei ole kunnossa, niin sitten sit mulla ei ole kyllä mikään kunnossa. Että et, et, et nämä on just semmoisia, että se, se varsinkin eron jälkeen tullut niin näkyväksi, että, että kun se järisi se koti, niin mä olin, mä olin aivan eksyksissä elämässäni, että mä en tiedä mitä mä teen, koska mulla ei ollut yhtäkkiä, mä olin vähän koditonkin hetken aikaa, Kun me vaihdettiin kotiin edes puolella toisella, että mä asuin, eli vähän niin kuin matkalaukussa. Ja teillä Ni-
0: oli niin, että lapsilla oli yksi koti. Kyllä. Ja te vaihto, vaihdoitte vuoroviikoin, niin ja me tehdään edelleen, edelleen on edelleen Se on tällä hetkellä, en tiedä mitä
1: ensi vuonna tapahtuu tai niin edelleen, mutta, mutta tällä hetkellä se edelleen toimii kauhean kivasti, että mä antaa lapsille myös se vaihe, että heille ei koti muuttunut automaattisesti, vaan me pystyttiin sitten niin kuin aikuisina aina joustamaan ja toinen siirtyi pois sitten.
0: Ja sulla on aina toisena viikkona niin kuin semmoista, tai onko semmoinen viikko-viikko-systeemi? No meillä on vähän myös... vaihdellut, et se on nyt ollut riippuvainen niin monesta
1: asiasta ja niin kuin myöskin niin kuin jaksamisista ja työtilanteista ja muista, mutta tota, niin kuin vaihdellen ja, ja se on ollut tietysti meidän myös niin kuin etu, että et, et siinä kohtaa on toinen pystynyt ottaa koppi, kun toinen toine on ehkä tarvinnut sit
0: enemmän sitä tilaa. Mutta siinä on myös se ihana puoli, että sulla on myös ehkä vähän omaa aikaakin jossakin kohtaa mukavassa.
1: <tos> niin toi, toi on kou- siis mä muistan silloin ennen, ennen niinku eroa, palaan nyt koko ajan tähän huomattu. huomaatko?
0: <tos> <tos> no mutta <tos> niin, se on niin se on iso, on, on niin
1: iso merkittävä tietysti vedenjaka ja, ja yleensäkin on niin hirveän merkittävä kyllä. ihmisen elämässä. Niin, niin, siis mä muistan kuunnelleen joskus sitä, että et kun ollaan nyt tässä maailman... Tässä hirveän vaativassa vanhemmuudessa tällä hetkellä, sen sellaisessa tilanteessa, että kun pitäisi olla täydellinen kaikessa ja mun äiti monesti sanoo, että ei hänen, silloin kun hän oli äh, niin teidän äiti, la, te pieniä, niin hän, olipa hyvin muotoilta äiti, hän oli äiti, <laughs> <laughs> kun oltiin pieniä, niin ei silloin, niin kuin hänen tarvinnut tota, käydä treenaamassa itsensä niin timmiksi ja töissä loistaa ja tehdä uraputkea ja organista ruokaa vääntää kotona ja lapsen harrastuksiin keskittyä, omella niitä paljottajia ja siis aikaa ja itsensä kehittämiselle ja joogaretriittiin. Ja niin. niinku, ei, ei hän tuommoisia edes niinku miettinyt silloin. Ja sit ny, nyt tämä vanhemmuus on niin semmoista, se, että joka suunnasta suorittamista ja, ja aikuisuus itsessään, ei ilman niitä lapsiakin. Ni, niin se, että tämä niinku asettaa niin erilaisia niinku haasteita niinku kaikkeen, mitä me tehdään. Että et siinä mielessä... Niinku, aukasen nyt ihan täysin sen konseptin langan mistä me
0: lähdettiin huomaatko. Ei mitään semmoista tapahtua enää välillä. Siin tai just niin. on ihan oikee. Niin mutta kyllä. Mitä, siitä sit taas on oma aikaa. Niin. niin että onko sitä omaa niin. aikaa. Niin aivan anteeksi <laughs> ihanaa. Neppäsän kiini viime maan päässä.
1: Niin ni niin, lähinä justi että, että oli oi kauhea että jotkut ihmiset kuvaileesta niin että heen täytyy erota. siitä sit niinku parisuhteesta jotta he saa omaa aikaa. Joo.
0: Ja se pysähti
1: mut silloin miettimään, että ollaanko me oikeasti tässä maailmassa tällä hetkellä siinä tilanteessa, että ihmiset eroaa myös välillä saadakseen niin itselleen omaa aikaa. Ja tää että... on jotenkin särkeä mun sydämeni, että kyllähän meidän täytyy nyt jotakin muuttaa tässä systeemissä, jos me vaan niin tarvitaan omaa niin avioero siihen. Niin. Että yhtäkkiä mä saan hengähtää hetken.
0: Niin on totta, että se arki on niin täyttävää niin. ja tekevää ja semmoista. Että
1: et, onhan se mutta siis... Siinä mielessä niin kuin, kyllä, että totta kai niin kuin, nyt sitten on semmoisia päiviä, mutta että on, on just mahdollista nähdä niin entistä enemmän kuin aikaisemmin ehkä sitten. Ja, ja mutta mä täytän monesti just pitempiä työviikkoja silloin kuin ennen lasten kanssa ja sitten mulla on enemmän aikaa sitten heidän viikkoina olla heidän kanssaan. Se toimii mulle kauhean hyvin ja mä näen tosiaan totta ystäviä enemmän sillä ja pystyn kyllä harrastamaan, mutta mut ehkä mua itse enemmän pysäytti tuo ajatus, et Onko tämä oikeasti sellaista?
0: Se on vähän niin kuin, että tarvitsisi lomaa omasta elämästä. Niin, ja se on
1: niin jotenkin, ja sitten silloin ei vaan, että silloin, silloin ehkä ei ole onnistunut rakentamaan sitä niin. ihanaa elämää.
0: Niinpä. Hei, tähän loppuun mä haluan kysyä sulta vielä sen, että mikä sulle on luksusta?
1: Luksusta on sellainen aika, kun mä saan olla vaan rakkaan ihmisen iholla, tai rakkaiden ihmisten iholla, ja mun miettii miettiä mitään muuta.
0: Kiitos oikein paljon, Pirit. Kiitos.